0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bueno chicos, vamos al lío que hay bastantes temas hoy. Parece mentira, pero el vaso nunca descansa. Eh, primer temita, eh, la vuelta de Suárez. Suárez ha vuelto antes de tiempo, eh, recordemos que que Suárez se perdió al final de la temporada pasada y en concreto la final de la Copa del Rey por una operación de menisco eh, bueno, parece que el jugador quiere de alguna forma reconciliarse con la afición eh, y es un guiño a, a bueno, a, a a lo que es el, el culé, ¿no? en plan, oye, pues vuelvo antes de hora, me pongo a tope y, y de alguna forma buscar esa reconciliación después de, de ese final de temporada amargo eh, que vivió. ¿no? Eh, otra lectura, lógicamente, es que la llegada de Griezmann no se le escapa a nadie, supone para él un, eh, un elemento competitivo que antes no tenía, más la posible llegada de Neymar. Otra cosa no tendrá lugar Uruguayo, pero es un jugador que lo va a poner dificilísimo uh, para, para quitarle minutos. Entonces, bueno, es también una declaración de intenciones, ¿no? Eh, renuncia a parte de sus vacaciones, que no sea mucho, pero vuelve antes de tiempo para demostrar que él va a pelear desde el primer minuto por, por, eso, por, 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 por ser el delantero centro titular sin discusión de este equipo. Creo que es algo de lo que se beneficia el Barça y era algo que evidentemente iba a llegar con, la, con, con los fichajes de, de, de jugadores diferenciales ahí, ahí arriba. Eh, otro tema que hoy también se está hablando bastante, bueno, de hecho ya se está hablando hace bastantes días, es, es la necesidad del Barça de reforzar el lateral zurdo. Eh, Alba solo no puede llevar toda una temporada y el Barça no encontraba un jugador de ese perfil y, y lo necesita. Está sonando mucho Junior Firpo, parece que hay bastante entendimiento entre Barça y... Eh, de entendimiento. Está claro que al Barça le interesa mucho este jugador, parece que, que se están hablando de unas cifras ya cercanas eh, con el Betis de, de unos 25 o 30 millones de euros, se estaba hablando, y parece que es la elección del Barça. Eh, a mí es un futbolista que ya lo sabéis, los que me sigues por Twitter me, me gusta bastante. Eh, creo que es un jugador ideal Para, para Como ese relevo de Alba eh, Al menos en la primera Segunda temporada Y luego ya ser realmente eh, Hacerse el amo de ese, de ese carril Es un futbolista que, que Tiene calidad que Tiene mucha potencia No es un jugador eh, súper veloz Pero sí es un jugador que en arrancada te, te destroza Va muy bien al espacio Es capaz de, de de comerse todo ese carril Desde la zona de atrás Hasta, pues, hasta, la, raya, hasta la línea de fondo eh, Es un jugador además que, que ha estado en el Betis Estas, dos, estas últimas temporadas eh, Con un que, que se Setién Con lo cual entiende lo que es el juego, es perfectamente Lo que es el juego de posición Es un futbolista que asegura mucho el esférico O sea que en este sentido No es un futbolista que intente driblar y marcharse, sino que es más bien un futbolista que si no ve la ocasión prefiere mantener la posesión del balón, creo que eso es bueno para un equipo como el Barça y eh, busca que la jugada vaya avanzando y el romper eh, por banda izquierda también muchas veces interioriza su posición eh, es un futbolista que realmente tiene muchos, muchos registros y que creo que puede darle muchísimo al Barça además es corpulento, con lo cual por, en juego aéreo también nos puede ayudar mucho y defensivamente es un jugador muy correcto eh, corrige muy bien y, y creo que en ese sentido ahí tiene pocas lagunas, es un jugador muy completo al que lógicamente mmm, eh, hay que darle todavía un par de, de temporadas porque es muy joven para que más dure pero que creo que es un futbolista que, que en el basa podría hacer una carrera muy buena y tener mucho futuro así que mmm, eh, estoy convencido de que, de que el Barça hará un esfuerzo y, y finalmente acabará fichando eh, más temas, eh, bueno, hoy se está hablando mucho de la polémica eh, de, bueno, de las declaraciones polémicas de Aleña respecto al tema de dorsal, del número, parecía que este era un tema superado cuando hace un par de semanas él y Aleña posaban juntos, cada uno luciendo sus dorsales, en el cual Aleña cedía su, su número a Frankie de John y parecía que había quedado todo ahí, pero hoy preguntado por el tema, pues Aleña no ha dudado en señalará a la directiva, ya que comenta que la misma prometió este dorsal a Frankie de Jong sin consultárselo a él primero. Lógicamente, no es nada nuevo, eh, le ha faltado delicadeza y finura a la directiva del Barça. Eh, eh, y más con un jugador que no deja de ser un jugador formado en la cantera y que merece pues bueno, merece como cualquier otro jugador por otro lado un respeto ¿no? y creo que en ese sentido se ha fallado estrepitosamente y algo que es muy simple o que parecía muy simple porque Aleñá como, como él mismo ha declarado no hubiera puesto ninguna pega eh, se ha hecho todo mal para que al final el Barça haya quedado Tal, de cara a sus aficionados y de cara al propio jugador O sea que en este sentido, pocas excusas En cuanto a Leñá, pues eh, sinceramente yo creo que había quedado como un señor Y que estas declaraciones eran bastante innecesarias Es decir, es algo que tú internamente puedes comentar Y ahí hubiera quedado, él hubiera quedado como un señor que cedió su dorsal Y, y aquí Paz y después Gloria Sin embargo, él ha querido hacer hincapié, recalcarlo Que esto se hable sabiendo, o si no lo sabía, ahora lo va a saber todo el rebomborio y todo el aparato mediático que se iba a mover para, para comentar este tema Y airearlo eh, Yo creo sinceramente que no gana nadie, no gana el club y, no gana, y tampoco gana Leñá No se debe olvidar que Leñá eh, no deja de ser un profesional de, del Barça Y en el salario va implícito el, el ceñirte a las directrices que te marque la dirección Y en este tema de los dorsales hay muchos componentes, no solo... De, un, de amor a un número sí, de cada jugador, sino también temas de marketing, sponsorización, redes sociales, etcétera, que Basa no puede obviar. Y Sven es un jugador eh, que tiene muchísima repercusión mediática, es eh, un titular indiscutible de la selección holandesa, ha sido titular indiscutible con el Ajax, como una de las piezas básicas, y es uno de los jugadores ahora mismo más de moda en el fútbol europeo. Entonces es normal que el tema del dorsal fuera algo sensible y así hay que entenderlo eh, seguramente Aleña dentro de unos años también podrá exigir eh, este tipo de, de cosas y, y tendría más sentido que ahora, pero independientemente de esto, lo dicho, o sea, vas aquí no ha hablado bien, tendría que haber el directivo de turno eh, haber hablado con Aleña, haberse lo explicado y sin ningún problema seguramente se hubiera hecho esto y, y nadie se hubiera enterado absolutamente de nada y se hubiera gestionado como se tienen que gestionar estas cosas a nivel interno eh, de todas formas, eh, bueno, ya digo, son cosas de las de dentro de las cosas importantes, de las menos importantes, que tampoco habría que darle demasiado, demasiado vuelo, pero, pero sí que es una reflexión para, para todos, ¿no? Es decir, eh, lo que no podemos hacer es un día eh, decir en las redes que no queremos que los jugadores sean los dueños del club y otro día darle la razón a un jugador que al final está cuestionando una decisión del club porque entonces entramos en, en cosas y en, eh, o sea, en idas y venidas que realmente no, nos quitan la razón un poco a todos eh, ya digo, las cosas al final son más sencillas que, que todo esto es simplemente tener un poco, de, pues eso, un poco de coherencia y un poco de sentido común que en esto del fútbol pues, eh, muchas veces eh, acostumbra brillar por su ausencia Vale. Uh, bueno, por último lo prometido es deuda y comenté que iba a contestar alguna de las preguntas o las que pueda que me enviasteis eh, en Twitter, así que si os parece comenzamos eh, Bueno, una de las preguntas me las hace PassionFootball eh, arroba LiveYourMoments Me pregunta, ¿crees que Ricky Rikipuj será titular dentro de 3-4 temporadas? Eh, sin duda, no creo ni que 3-4 temporadas, yo creo que Ricky Rikipuj eh, ya este año creo que va a ser un asido de las convocatorias de Valverde y probablemente la próxima temporada quizá no está, le va a venir todavía un poco justo pero para la que viene estoy convencido de que Ricky Puig tiene, tiene la calidad y el talento para ser un futbolista muy importante en el Barça, yo el tema de la titularidad a veces es, es difícil de, de, de decidir en una plantilla como la del Barça que ha de ser de, de 16, 17 titulares pues... Eh, encasillar a un futbolista como titular es complicado, ¿no? pero sí que creo que va a ser un jugador con minutos y muy importante de cara al Barça que viene eh, me preguntan eh, Igor Fernández arroba, Igor3pa me dice buenas noches ¿crees que la vuelta de Suárez de sus vacaciones una semana antes puede ser por perderse la final de la Copa y porque por primera vez puede haber peligrado su puesto de titular ante una posible vuelta de Neymar? Muchas gracias pues justamente lo estaba comentando en el podcast no que, que sí que yo creo que esa es una, una lectura bastante correcta de la situación yo creo que él es consciente de que este año va a haber una competencia feroz para el puesto y desde el primer minuto quiere hacer ver que él va a pelear por, por el puesto y que no se va a dejar arrebatar fácilmente esos minutos, ¿no? o sea que en este sentido sí que estoy bastante de acuerdo y que la sensación la, la dejó un pozo amargo en la, pasada, en la pasada temporada, final con esa final de copa en la que no pudo participar que yo creo que también de alguna forma quiere, quiere devolverlo con, con, con este tipo de gestos a los aficionados mi brother Sergi Carmona, arroba Sergi guión bajo Carmona, me pregunta Valverde, ¿acaba contrato en 2020? ¿Renovación? Sí o no. En caso de que no, tu terna tu eterna de candidatos. Eh, bueno, eh, yo creo que Valverde. Estamos ante la última temporada de Valverde. Tanto si se gana como si se pierde, creo que va a ser la última tempo, su última temporada. Y a mí en cuanto a candidatos, eh, bueno, los ya hablan. Sabidos, ¿no? Me encantaría que pudiera llegar Xavi. Eh, probablemente a mí me encanta Klopp, aunque sé que su estilo es diferente al que estamos acostumbrados en el Barça, pero me parece un entrenador brutal y que me encantaría ver cuál sería su, su apuesta en un club con la ideología y la filosofía del Barça. Estoy seguro que es un, un, creo que es un entrenador que es capaz de, de mutar y que, y que independientemente de... de es decir, creo que sería capaz de hacer que el Barça juegue como al aficionado del Barça le gusta jugar, pero, por, pero a, dándole ese plus de competitividad que, que aporta Klopp a todos sus equipos. A mí me encantaría ver a Klopp como, como entrenador del Barça. Eh, Elizabeth, Elizabeth-HK, me comenta, ¿crees que Valverde se está paseando en el estilo del Barça? Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres con paseando, si lo que te refieres es que está de alguna forma... Eh, pasando un poco por encima o que no está siendo fiel estrictamente al estilo del Barça, pues esto es un debate eterno que podríamos estar aquí hablando, bueno, un podcast entero ¿no? dedicado a esto, pero yo creo que en, cierto, en ciertos aspectos eh, se está siendo bastante injusto con Valverde en el sentido que yo sí que creo que el Barça juega un fútbol bastante basado en, en el juego posicional donde la pelota es protagonista donde el equipo intenta siempre avanzar junto eh, eh, superar líneas con, en base a conducciones o a pases, lo que pasa es que eh, muchas veces tienes que tener ese, esos futbolistas y muchas veces una cosa es lo que tú quieres aplicar, otra cosa es lo que eres capaz de llevar a cabo y otra es lo que el rival es capaz de hacer, el Barça es un equipo muy estudiado que los equipos saben muy bien cómo, cómo frenarle, cómo tapar sus, sus virtudes como entonces que cada vez es más difícil aplicar esos esos axiomas, ¿no? entonces hay quizá la pegada el problema con Valverde es que no ha sabido encontrar nuevas fórmulas que sin, 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 sin abandonar demasiado el estilo eh, eh, resulten eh, más efectivos. Creo que es así, que es verdad que con el paso de los años se ha convertido en un equipo algo más pragmático, en el que no tiene tanto reparo a un balón largo si con ello se piensa que se puede llegar antes a la portería rival. Y... Y no sé hasta qué punto eso es, es bueno o malo. Creo que un Basa con varios registros siempre es bueno y supongo que la cuestión es saber encontrar un, un término medio. no Cosa que bueno en un club como el Basa con todo lo que le rodea es eh, directamente diría que imposible. Joan Carnus, eh, eh, arroba con Gustei, me comenta quién lateral esquerra y quién delantero centro ficharía a día de hoy. Eh, o sea, qué lateral izquierdo y qué delantero centro ficharía a día de hoy. Bueno, yo ya he dicho que a mí el, como lateral izquierdo Me gusta Junior, creo que es el futbolista Ahora mismo que yo ficharía Y en cuanto al delantero centro Sinceramente, tengo Mis serias dudas, porque hombre, por fichar Yo ficharía a Mbappé o ficharía A Kane, pero o si sea, hablamos de algo realmente fichable Y visto que Jodic al final No pudo ser Yo iría por, a por yo, yo, yo miraría la cantera miraría Porque ahí hay futbolistas eh, Con mucho potencial que de hecho algunos están la, algunos están las categorías inferiores de la selección española como Abel Ruiz y que me parece un futbolista un delantero que para un equipo como el Barsa es ideal no un jugador que me recuerda en cierto sentido a, a Alcácer en cuanto a que es un futbolista que le gusta es un delantero centro muy asociativo no y también a, me recuerda también bastante a Benzema por sus movimientos Estos delanteros que probablemente no son delanteros centros al uso Pero que, que le pueden aportar al equipo mucha, mucha, mucho juego de espaldas A portería, mucha asociación, mucha movilidad y, y es un tipo de delantero que creo que podría encajar muy bien en el base. Así que antes de mirar fuera, miraría, miraría en casa eh, Berferlo arroba Bernardo FL7, me comenta, ¿qué lugar crees que tiene Cotillo en este Barça? ¿Dónde crees que se podría sacar más partido? Cuenta venderlo como opción. Bueno, sí, la verdad es que Cotiño está en todas las quinielas, ¿no? Para salir con la operación Neymar. Eh, pf, mmm, donde no le veo mucho sentido es a que siga ocupando ese carril izquierdo como ha hecho durante esta temporada. Yo creo que Cotiño es un jugador para jugar en la media punta o como interior es donde va a explotar más sus condiciones en el Barça y teniendo en cuenta que la zona de ancha está ahora mismo saturada de jugadores eh, pues vamos a ver cómo te, esta es una pregunta a contestar cuando se haya acabado el, el periodo de fichajes. a mí es un jugador que me encanta no me importaría para nada que se quedara en el Barça pero sí que creo que hay que readaptarlo a una posición en la que él eh, sea más, más partícipe del juego, que es cuando él realmente puede explotar más sus virtudes eh, Mauricio Merino, eh, arroba, Maumerinot me comenta con Ousmane, Malcolm, Leo, Luis, Antoine y Coutinho en la plantilla, ¿cómo crees que va a haber de gestión en los minutos de cada uno y si ves a alguno saliendo o alguien más llegando? Bueno, lo, lo hemos estado comentando, ¿no? En, eh, es muy complicado, ahora mismo parece claro que tiene que haber un par de salidas. Eh, o sea, yo creo que Malcolm, Coutinho, tienen Rackety, son jugadores con muchos números para salir de aquí a final de, de agosto. Eh, ¿Alguien más llegando? Mm, Neymar Neymar y Junior Que son un poco los nombres que están saliendo Es lo que yo creo que le falta a este Barça Y, y veremos si hay aquí al 31 de agosto son capaces de cerrar estas contrataciones eh, MinSight Arroba MinSight con dos test finales A mí, Banqui realmente me gustaría que dices tu opinión Sobre Sergio Roberto Me dice que recibe siempre mil palos por lo cumplidor Y la calidad que tiene para formar parte de esta plantilla Bueno, a ver, Sergio Roberto es un futbolista eh, que En cualquier club de la liga sería titular, ¿no? o sea que en un equipo como el Barça, pues lógicamente la exigencia es máxima. Y... Pero a mí me parece un futbolista que... que ha dado un rendimiento brutal teniendo en cuenta que él no es lateral, hay que partir de esta premisa. ¿no? Este es un chico que es un... ha jugado siempre centrocampista, de repente lo ponen de lateral y no solo es que haya ofrecido un buen rendimiento, es que ha ofrecido un rendimiento brutal hasta el punto de que especialistas en esta posición no han sido capaces de arrebatarle el puesto y en este sentido hay que darle... Mucho mérito, además es un futbolista que también te puede jugar eh, como es falso extremo, dándote también muchísimo. Así que a mí me parece un futbolista, además que siente los colores, que es de la casa y que, y que le da y que tiene mucho valor para el Barça y que es un jugador, un jugador totalmente hecho, formado y en su plena madurez y en su mejor momento deportivo. Así que, por supuesto, hay que contar con Sergio y Roberto. Eh... Alex, arroba Rams 0937, me comenta que como culé férreo, ¿realmente te a Neymar de vuelta? ¿A qué costo? Y si no viniera, ¿qué significaría que terminara el Real Madrid? Bueno, esta es una pregunta también que me hago yo muchas veces, es decir estábamos hablando de por ejemplo ayer del tema Simons, de oye, si un chico de esta edad sale eh, tendría que tener las puertas cerradas para, para en un futuro, y ese es el mensaje que habría que trasladar a la cantera, ¿no? Y, y entonces ahí te aparece Neymar, claro en este sentido ideológica, o sea en cuanto a lo que es filosofía de club probablemente la, 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 la respuesta sería que no desde el punto de vista de, de aficionado puro y duro y de, digamos que girando la cabeza a un lado y tapando para no ver eh, a mí me parece Neymar el jugador tras Messi más diferencial que existe en el planeta así que sería un poco absurdo si tienes la posibilidad de no tenerlo en tu equipo sinceramente, creo que es ese jugador que, que marca la diferencia entre poder aspirar a ganar una Champions y no eh, si acabara en el Real Madrid pues creo que el Real Madrid se reforzaría muy notablemente y junto a Hazard y Benzema me parece que haría una, un tridente a la altura del nuestro probablemente bueno, en principio estas son las respuestas que tenía para contestar. Eh, todos los jueves iremos. Bueno, eh, yo eh, sí, efectivamente, los, los podcasts que se hago los jueves, haré ¿vale? las preguntas a los miércoles y el jueves las contestaré. Intentaré mantener esta sección que creo que es, que es interesante y nos permite hablar de, de temas más generales, y no tanto de la actualidad del momento. Y nada, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Eh, como siempre, he grabado en rigurosísimo directo, sin guión. A lo que salga, y espero que, que sea el tercero de muchos. Venga, cuidado, chavales.